0: Em mais uma etapa do Movimento Nacional pela Vacinação, o Ministério da Saúde alerta para a importância da proteção contra a influenza, principalmente para pessoas com maior risco para casos graves e mortes. Mais de 80 milhões de brasileiros fazem parte do grupo prioritário e devem procurar os serviços de saúde em todo o Brasil para receber a dose trivalente, que protege contra as principais cepas do vírus causador da Gripe, fazem parte desse grupo os idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo curso, trabalhadores Criadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Traçar um panorama sobre o setor de base florestal no Rio Grande do Sul, suas potencialidades e os gargalos é o que se espera com o Plano Estadual para a Qualificação e Desenvolvimento do Setor de Florestas Plantadas no Estado do Rio Grande do Sul, anunciado pelo Governo do Estado no dia 12 de abril, durante a instalação da Frente Parlamentar da Silvicultura na Assembleia Legislativa. O Plano Estadual, que será coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, será instruído via decreto. No Rio Grande do Sul, quatro espécies se destacam em área de produção. O eucalipto, com cerca de 700 mil hectares. O pinus, com aproximadamente 300 mil hectares. A acássia negra com quase 80 mil hectares e a erva mate, espécie florestal nativa e não madeireira, com cerca de 28 mil hectares. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Caxias do Sul, as condições do clima foram adequadas para o bom desenvolvimento da cultura e para a manutenção da sanidade das lavouras de tomate. Quanto à colheita, a maioria das lavouras a campo já se encaminha para o término. O tomateiro em cultivo protegido tem apresentado boa sanidade e ótima qualidade das frutas, além de a safra do tarde estar em plena colheita. Os preços sofrem fortes oscilações, mas no período, benéficas ao produtor. Na Ceasa de Porto Alegre, o tomate longa-vida, classificado, limpo e transportado, está cotado de R$ 6,00 a R$ 6,50 o quilo. Na Ceasa de Caxias do Sul, está na faixa dos R$ 7,00 o quilo, o que representa um aumento significativo em relação à semana anterior. Para os tomaticultores da região, o preço permanece entre R$ 4 e R$ 5. O quilo para frutos não beneficiados, dependendo do calibre predominante, o que é uma precificação considerada remuneradora. Na região de Soledade, teve início a colheita dos plantios de tomate feitos em janeiro. As temperaturas elevadas em março provocaram um elevado percentual de abortamento de frutos. Entretanto, as primeiras semanas de abril, quando as temperaturas estavam mais amenas, têm favorecido o pegamento de frutos, bem como o desenvolvimento da cultura, principalmente para os cultivos manejados em estufas. O preço do tomate, grape e cereja varia de R$ 6,00 a R$ 9,50 o quilo nos mercados de Tunas e Rio Pardo.
1: e técnicos estiveram reunidos no dia 16 de abril, no sexto Seminário Agropecuário do município de Capão Bonito do Sul, que teve como temas principais os alimentos conservados para a becuária, solos e água e cereais de inverno. Nós aproveitamos para conversar com o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo, Giovanni Faet. Que palestrou sobre a implantação de cereais de inverno como oportunidade no vazio forrageiro. Giovanni, o que, que os agricultores presentes então, nesse, nesse evento, nesse seminário, devem levar? Qual a tua mensagem? O que, que a Embrapa trouxe em relação à implantação das culturas de do, plantio de inverno para o vazio forrageiro?
2: É a grande mensagem né, que a gente vai estar trabalhando aqui no sexto seminário, em Capão Bonito do Sul. É, é que a gente pensando em pecuária, pensando em pecuária de leite, pecuária de corte, o produtor precisa ter alimentos tocado para não ficar vulnerável em momentos de oscilação de preço ou de estiagem, como a gente passa, vem passando aí nos últimos anos. E os cereais de inverno eles têm opções, sim, para a gente fazer cultivos né? a partir de, do final do mês de fevereiro, seja nessa entre safra, né? trazendo ganhos para o solo. Esse é um ponto importante que eu, que eu vou abordar aqui, que é a questão do, da construção da fertilidade, mas também de proteção do solo. O solo não pode ficar parado, porque ele fica muito vulnerável e a gente tem hoje genética para realmente absorver essa essa comida de qualidade nesse período entre safra e depois também né fazer o cultivo tradicional do inverno compondo aí talvez uma segunda safra de inverno essa lógica ela passa assim pelo manejo então a gente aborda essa questão de tu construir né a, a mensagem que fica é a seguinte assim para resumir um bom solo uma boa forragem uma boa forragem, uma boa vaca uma boa vaca, um bom leite ou um bom, um bom terneiro né? Então esse, esse é um ponto importante, então é a base de tudo que vai garantir esse, essa oferta e para fazer isso eu preciso de gestão, eu preciso ter planejamento então a gente está trazendo aí alternativas de cereais de inverno como aveia, trigo, triticale e cevada novidades que não vêm para o mercado com ciclos bem diferentes características agronômicas bem diferentes, para que o produtor dentro de cada realidade, com consiga fazer esse encaixe aí para buscar o alimento conservado, né? É, mas também buscar aí nos diferentes usos essa maior renda que ele pode ter, seja aí com o pasto direto, seja aí com o grão, né? Ou né, estocando em forma de feno para secado, silagem de planta inteira e, e realmente conseguir pensar a propriedade o ano inteiro.
1: O momento dele pensar isso é agora para essa para esse próximo período, para evitar o vazio, já está atrasado, como é que está que esse momento?
2: É, a, grande, a grande mensagem também em termos de vazio é, bom, o meu solo não pode ficar parado, então eu tirei um milho lá em fevereiro, o que, que eu vou plantar em fevereiro? Eu tirei uma soja precoce ali em março, o que, que eu vou plantar? Ou mesmo agora, quando o produtor aqui em Capão Grito do Sul estão colhendo, eles precisam ter já em mente que diminuição desse, desse período da colheita e do plantio ele é fundamental não só pensando em oferta de comida, né? quando a gente pensa em vazio em momentos críticos, que é esse outono, é um deles, né? mas também que esse, essa gestão de, de diminuir o período de solo parado né? Ele favorece sim o meu cultivo de verão Então agora, nesse momento, né? seja gerar uma forragem Ou seja botar uma planta de cobertura tá? Independente de qual for o objetivo Dependendo da realidade de cada produtor é importante sim, né? talvez já atrasado, mas nunca é tarde, né? ter esse, esse investimento que vai trazer, né? seja uma renda direta ou um, um serviço gigantesco, quando a gente pensa no ano inteiro. E, e assim, hoje a gente quer fazer uma, uma conversa construtiva com com o time do AD, que está aqui presente, porque as alternativas estão aí. Né? Elas realmente elas existem e, e a gente consegue sim ter um bom retorno se a gente pensar nessa lógica de gestão, né? de planejamento forrageiro, mas também gestão pensando é, em posicionamento de cultivares com um bom manejo agronômico.
1: Obrigada, Giovanni. Nós conversamos com o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo, Giovanni Faé, que palestrou sobre a implantação de cereais de inverno como oportunidade no vazio forrageiro durante o sexto seminário agropecuário do município de Capão Bonito do Sul. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da EMATER.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER.